0: Обнадеждаващ старт на Джо Байден, но с предстоящи тежки битки. Една от това множество тежки битки е вечното противопоставяне на Съединените щати и Русия. Идната сряда ще е срещата на президентите Байден и Путин в Женева, среща, чието инициатор е американският лидер и за която и от двете страни декларират предпазлив песимизъм. Не търся конфликт с Русия, заяви Байден на заминаване за 8-дневната си словалка в Европа, но ще отвърна решително ако Москва продължава да се опитва да ни навреди. Късно с нощи разговарях по темата с Стивен Пайфър, който е бив заместник-помощник държавен секретар за Русия и Украина, преди това посланник на Съединените щати в Киев и специален съветник на президента Бил Клинтон за Русия и Украина. В момента посланник Пайфър е анализатор в Brookings Institution и в Центъра за международна сигурност и сътрудничество в Университета Станфорд. Господин посланник, могат ли да се очакват някакви реални резултати от президентската среща в Женева, предвид знаците, които дава през последните месеци Владимир Путин – че разбиранията му за стабилни и предвидими отношения се различават от тези на Джо Байден.
1: Не очаквам много от срещата между президентите Байден и Путин. Тя няма да доведе до пробив или до презареждане. Но все пак има някои неща, които Байден може да постигне. Преди всичко той ще може да обясни на господин Путин, кои действия на Русия са неприемливи за Съединените щати и ще трябва да понесе последствията от тях. Така надявам се, руснаците ще разберат, че определени неща водят след себе си американски ответни действия. Това според мен ще е полезно. Второ, според мен, има няколко теми, по които и двете страни имат интерес да сближат позициите си, като например контрола над въоръжаването. Предполагам, че няма да влязат в преговори за това още сега, но поне могат да започнат да разискват стратегическата стабилност и така да дадат начало на съживяване след вече 10 години на процеса за увеличаване на контрола над ядрените оръжия на Съединените щати и Русия. Освен това, може да обсъдят и някои належащи сериозни проблеми, като Украина. Очаквам президентът Байден да даде ясно да се разбере, че Америка продължава да подкрепя Киев, че очаква напредък към прекратяване на конфликта в Донбас и че Кремъл трябва да промени политиката си в това отношение. Но и по този въпрос не смятам, че има перспектива за голяма стъпка в положителна посока.
0: Руснаците, както в много други случаи през студената война, са доволни от самия факт, че се провежда такава среща. Независимо дали тя е ползотворна за всички или не, означава ли това голям политически риск за Байден, след като самия той предложи да разговарят очи в очи с Путин?
1: Не мисля. За разлика от това, което стана на предната президентска среща между Путин и Тръмп, президентът Байден ще отстоява интересите и позициите на Америка. Контрастът ще е много голям, но наистина беше интересен моментът, в който президентът Байден предложи да се срещнат. Това стана през април, в разгара на напрежението, което беше предизвикано от вероятността от руски военни действия срещу Украина. Много хора останаха изненадани, включително Владимир Путин. Той искаше да има такава среща. Кремл демонстрираше сдържаност по отношение на такава възможност, но нямаше никакво съмнение, че накрая господин Путин ще приеме поканата. Чудя се даже дали с това президентът Байден не добави още един стимул за Путин да не използва военна сила срещу Украина, защото в такъв случай, разбира се, ще да бъдат елиминирани шансовете да се срещнат.
0: Точно преди седмица на економическия форум в Санкт-Петербург президентът Путин предупреди Съединените щати, че погрешно се мислят за достатъчно могъщи, за да започват други страни. Същата грешка, посочи той, доведе до сгромолясването на Съветския съюз на времето. Как тълкувате това послание?
1: Мисля, че с известно основание могат да бъдат поставени под въпрос разбиранията на господин Путин за историята. Разбира се, Съединените щати преживяват някои трудности в момента. Имаме някои вътрешни проблеми, с които трябва да се справим. Демократичната ни система преживява нещо като стрес-тест. Но много малко хора сериозно биха сравнявали Съединените щати през 2021 с Съветския съюз от края на 80-те години на миналия век.
0: Президентът Байден декорира, че Америка се завърна и когато се види с президента Путин в Женева, вече ще е показал нагледно, че това е наистина така. След първите невиртуални срещи с лидерите на съюзническите държави в Европа и в НАТО. Много сме и сме единни. Това ли ще е посланието?
1: Провеждането на срещите на върха на Г-7, на НАТО и с Европейския съюз, ще осигури на Байден по-силна позиция. Не смятам, че ще каже, че говори от името на целия Запад, но ще може да обясни на Путин, че повечето европейски съюзници споделят американските виждания. Хореографията на това пътуване несъмнено ще донесе предимство на Байдън.
0: Дали то компенсира предимството, което получи Путин от решението на Вашингтон да не санкционира компанията Северен поток 2 и ръководителя й, който е близък до руския президент и бивш служител на щази?
1: Нека не забравяме, че газопроводът беше изграден до 95% по време на администрацията на Тръмп. И според мен администрацията на Байден беше изправена пред дилема. Те са против Северен поток 2. Има и голям натиск от Конгреса срещу този газопровод, защото е ясно, че е геополитически проект. Целта му е да се доставя газ до Европа, като се заобикаля Украина, и така Газпром и Кремъл да могат да лишат украинците от транзитни такси. Но след много трудните 4 години по време на администрацията на Тръмп, сега Съединените щати се опитват да възстановят отношенията си с Европа, и по-специално тези из Германия. Според мен администрацията на Байден си е дала сметка, че налагането на санкции срещу германски и други европейски компании ще ще да направи много трудна тази задача. Това беше дилемата. Но има надежда за продължаване на разговорите. Разбирам, че канцлерът Меркел ще пристигне в Вашингтон през юли. Въпросът е дали може да се направи нещо за да бъде компенсирана Украина, която ще е най-големият губещ, както и други държави, като Полша. Това би било приемливо за Вашингтон, макар и да не е желаното от него спиране на газопровода.
0: Украина несъмнено ще е в още по-лоша ситуация.
1: Газпром има договор с Украина, който го задължава до 2024 да плаща за транзит на 40 милиарда кубически метра газ годишно. Германският външен министр предложи като компенсация за Украина срокът на действие на този договор да бъде удължен, за да може дори след като заработи Северен поток 2 да продължи да тече газ по украинския тръбопровод. Изглежда германците наистина полагат усилия. Остава да видим дали ще успеят.
0: Връщам ви към Женева. Ако там не се стигне до пробив и първи стъпки към преодоляване на противоречията, какво бихте посъветвал Байден да предприеме?
1: Ако Байден заяви на Путин, че неща като кибератаки или намеса в американската вътрешна политика са недопустими и тези неща продължат да се случват, тогава ще бъде важно Съединените щати наистина да накарат Кремл да си понесе последствията, били те под формата на допълнителни санкции или под някаква друга форма. Думите трябва да се подкрепят с дела. Нямам никакви съмнения, че администрацията на Байден ще бъде подготвена да отговори на такива действия от руска страна, само за да се
0: увери, че в Кремъл схващат къде е границата, която не бива да пресичат. Какво трябва да стане, че да се материализира истинско презареждане на американско-руските отношения и да бъде трайното?
1: Не мисля, че в момента може да се говори за презареждане. По-скоро за някои стъпки, които да позволят на американци и руснаци да направляват по-добре трудните си взаимоотношения. В Вашингтон използват проблема за уражения контрол, за да държат отношенията с крема в коловоза. Това трябва да е целта. Предвидими и стабилни отношения ще са подобрени в сравнение с сегашното положение. Но да се опитваме отново да презареждаме отношения, първо не съм сигурен, че Русия желая това. През 2009 и 2010 Москва беше готова да работи с Вашингтон по ключови въпроси и се стремеше да изгради по-добри отношения. В момента обаче има основания да се смята, че в Крема оценят Съединените щати повече като противник, представяйки себе си като велика сила. Причините за това са вътрешни. Руската економика в стагнация, жизненият стандарт на руснаците западна през последното десетилетие. Реална промяна в тона и в същината на руско-американските отношения ще изисква напредък по някои наистина трудни въпроси. Например, войната на Русия срещу Украина. Ако Кремъл не е готов да промени курса си по отношение на Донбас, ако продължи конфликта за да притиска и да дестабилизира правителството в Киев, тогава не виждам шанс. Не виждам никакъв знак от руснаците, че са готови за такава промяна. Затова и очакванията ми за Женевската среща не са големи. Можем да говорим само за управление на трудни отношения, които ще останат проблематични в бъдеще.
0: Президентът Джо Байден повтаря външнополитическите грешки на бившия президент Барак Обама. Това написа в понеделник в лондонския вестник Таймс, следващият ми събеседник по темата за руско-американската среща на върха. Британският журналист Едвард Лукас, който отразява от десетилетия събитията в бившия Съветски съюз и бившите му сателити в източна Европа. Автор на няколко книги за Русия и Запада, след които новата студена война. Конкретната грешка на Обама в случая, според Лукас, беше контрапродуктивното, така наречено презареждане на отношенията с Русия и безплодното обръщане към Азия. Срещата с Путин има най-голям потенциал да се превърне в бедствие за Байден от всичките му появи в Европа тези дни, защото Путин не е горбачов и няма интерес от стабилни и предвидими отношения с щати, каквито иска техният президент. Струваше
2: ли си тогава политическия риск, който пое Байден? Среща имаше и с Брежнев в разгара на студената война. А и има неща, за които трябва да се преговаря с Русия, особено за контрола над вооръжаването. Може и да е добра идея това да става на ниво президенти, но за мен би било по-добре първо да се срещнат държавният секретар Блинкън и Лавров или директорът на ЦРУ Николас Бърц и колегата му от разознаване. Среща на върха би трябвало да се проведе, когато нещо конкретно вече е договорено. Но не съм против такава среща. Притесняваме идеята, че Западът решава да има стабилни отношения с Русия, но без да си дава сметка, че за това е необходимо и от срещната страна да иска същото. А Русия не търси стабилност. Тя по много причини е заинтересована да провокира и да дестабилизира.
0: Провокация ли беше сравняването на Съединените щати с бившия Съветски съюз, като империя,
2: която не е осъзнава още, че е в заника си? Путин вече от доста време проповядва, че Западът залязва и че демокрацията не работи. Това е в синхрон с китайската линия за западния опадък. Според мен такова изразяване е добре за него в вътрешно-политически план. Но пък да го правиш от позицията на економика с размерите на италянската, без да расте обаче не е сериозно. В Русия има системни проблеми, които Путин, въпреки че е на власт повече от 20 години, се оказва неспособен да реши. Така че, ако говорим за буксуващи политически системи, да, съгласен съм, че Америка има големи проблеми. Тя обаче е способна да се възроди за разлика от Русия под управлението на Путин.
0: След срещите с лидерите на съюзническите демокрации, ще е в състояние ли Байден да заяви на Путин, че посланията, които прави, не са само от негово име?
2: По-скоро ще се получи един послание към китайците. Проблемът в Русия в основни линии е решен. Стига Съедините щати да останат ангажирани с европейската сигурност. Докато Западът е единен, Москва не представлява смъртоносна заплаха. Китай е много, много по-опасен, а ние още не сме формулирали дори стратегия как да се противопоставим. Събитията може да се развият по два начина. Съедините щати да си сътрудничат с азиатските им съюзници или да съберат под знамената и Европа и Азия. Вторият вариант има по-голям потенциал за успех, но е и по-трудно осъществим. Притеснявам се, че Байден вече доста се отчаял от европейците. Вижда, че Макрон не е заинтересован, че Германия следва собствените си интереси, че Европейския съюз не е ефективен и че Великобритания е буквално изолирана от останалата част на Европа. Затова Байден иска да замрази руския и европейския проблем, за да не му пречат да се занимава с Китай. Но така проблемът си остава, защото няма кой да попречи на руснаците да правят каквото си поискат. Освен това, Путин едва ли би се съгласил да съдейства за такова замразяване? Точно така. Не разполагаме с Лукса да определяме кои са ни враговете и как точно ще ни атакуват. Когато кажеш на Путин, искам просто отношенията ни да са стабилни, той си мисли как да те накара да си платиш прескъпо за това. Ако не ми обърнеш внимание, ще започна да правя неща, които няма да ти харесат. Трябва да направиш нещо, за да спра. Но ако кажеш на Путин, че най-големият приоритет за твоята и за сигурността на европейските ти съюзници е да не му позволяваш да те заплашва, това би изиграло много по-реална стабилизираща роля, отколкото ако му се помолиш просто да си складирате противоречата
0: в килера. Не ви ли се струва, че има поне някаква прилика в подхода на Байден към Европа и този да Русия? Например, Германия, а не Европейският съюз като
2: цяло е в фокуса на вниманието. Струва ми се, че Байден е решил, че Германия е най-важната държава в Европа и че за да я привлече на своя страна за натиск върху Китай, трябва да елиминира дразнители в двустранните отношения, като санкциите срещу Северен поток 2. Логично звучи, но би било по-разумно да натисне Берлин да направи повече за отбраната и сигурността, включително да държи под контрол корпоративна Германия. Защото корпорациите не са само лоби за Северен поток, те са и в основата на сближаването с Китай. И като им хвърлиш кокала, Северен поток, няма да им повлияеш да се откажат да произвеждат Фолксвагени в Синдзян. Опасявам се, че Байден продължава да прави грешки по отношение на Европа. Първо имаше неоправдано големи очаквания, а сега охажва големите страни и се надява всички останали да ги последват след това. Какъв смислен резултат би могъл да бъде произведен на срещата Байден-Путин? Възможно е в резултат на тайна дипломация Путин да направи нещо за подобряване на отношенията. Нещо като, например, да доведе със себе си беларуския журналист Протасевич и да каже, ето, моят приятел Лукашенко го освободи. Това е в сферата на фантазиите, разбира се, но по принцип никой не може да предрече какво ще стане, защото Путин е непредсказуем. Критиките, които понесе Байден за предложението към Путин да се срещнат, най-вероятно ще го възпрът да се опита да направи нещо твърде драматично, като нов опит за презареждане. Той заслужава доверие. Познава проблема Русия наистина отдавна, в политиката е по-дълго дори от Путин, а не са много лидерите по света, които биха могли да се похвалят с нещо такова. Така че има основания за оптимизъм, но и за опасения.
0: За оптимизма и опасенията преди разговора очи в очи между Джо Байден и Владимир Путин потърсихме коментари от Русия. Кореспондентът на Българското национално радио в Москва Ангел Григоров разговаря с Иван Тимофеев, програмен директор на дискусионния клуб Валдай и експерт от Руския съвет по международни въпроси.
3: По време на международния форум Примаковски четения тази седмица, руският министр на външните работи Сергей Лавров заяви, че Москва няма завишени очаквания от срещата между Владимир Путин и Джо Байден в Швейцария. В същото време той подчерта, че диалогът между лидерите на двете най-големи ядрени държави е обективна необходимост. Наскоро Вие публикувахте статия по темата, в която пишете, че прекаленият оптимизъм преди преговорите в Женева е неуместен.
4: На какво се дължи тази сдържаност? Но, тази издържаност е присъща на професионалната общност, която познава както историята на руско-американските отношения, така и текущото им състояние. Ако погледнем историята на срещите на високо равнище, винаги има очаквания за някакви пробиви, постижения и така нататък. Медиите също обичат да раздухват тези завишени очаквания, но историята показва, че дори срещите да протичат конструктивно, това не гарантира нищо, даже и ако между президентите имат добри лични отношения. Помним, че личните отношения между Владимир Путин и Джордж Буш младши бяха добри, имаше определен напредък в двустранните отношения, но след това те започнаха да се влушават. А сега ситуацията е по-лоша, защото са се натрупали много противоречия, които трудно могат да бъдат преодолени. Това са взаимните обиди, недоверието, санкциите, дипломатическата война. Имам предвид съкрещаването на дипломатическия щат и влушаването на условията на работа на дипломатите. Всичко това създава труден фон на преговорите. Едва ли може да се очаква някакъв пробив? Не съм прекален оптимист. В статията си, която споменах, отбелязвате,
3: че срещата в Женева има всички шансове да стане по-успешна от преговорите на Владимир Путин с Доналд Тръмп през 2018 година в Хелзинки. Защо?
4: Защото Тръмп беше подложен на много сериозен натиск в самите Съединени Штати. Първоамериканският изтаблишмент и така наречената дълбока държава не го приеха. Оказа се под натиски и заради скандала с така наречената руска намеса в американските избори. Някои направо го обвиняваха, че едва ли не е агент на Кремъл. Ясно е, че договореностите между Путин и Тръмп се натъкваха на много сериозна съпротива в самите Съединени щати и за нищо конструктивно не можеше да става дума. Сега Байден има по-широко поле за маневриране. Путин и Тръмп можеха да имат риторични успехи по време на срещата си, но реализирането на тази реторика на практика беше невъзможно. Разговорът между Путин и Байден може да е труден, но ако Байден поеме някакви ангажименти, има възможност да ги изпълни на практика. Нашият президент също разполага с такива възможности.
3: По кои въпроси е възможен диалог между Русия и Съединените щати и по кои позициите на двете страни са прекалено
4: различни, за да могат да водят ефективни преговори? Диалогът е възможен преди всичко по темата за стратегическата стабилност и контрола на вооръженията. Още повече, вече има добър резултат като продължаването с 5 години на договора за стратегическите настъпателни оръжия. Сега може да бъде даден сигнал към ресорните ведомства за продължаване на диалога по режима за контрол на въоръженията. Не трябва да очакваме бърз пробив, но потенциалната възможност за поразумение на лице. Има диалог и по темата Афганистан с оглед на окончателното изтегляне на американските войски. Не изключвам и диалог за Сирия. От друга страна имаме много сериозни разногласия по въпроса за Украина и евроатлантическата сигурност. По темата Сирия също има проблеми. Въпреки това, разговор по регионалните проблеми е напълно възможен.
3: През седмицата президентът Путин даде телевизионно интервю, в което обозначи евентуалното членство на Украина в НАТО като червена линия за Кремъл. Можем ли да кажем, че това всъщност е предупреждение на Путин към Байден преди срещата в Женева?
4: Владимир Путин повтори гледната точка, която руската дипломация защитава през последните 10 години. Той просто още веднъж подчерта, че това е червена линия, което означава, че руската позиция не се е променила.
3: Беларус също ли е червена линия за Русия? Възможни ли са някакви договорки в Женева за бъдещето на беларуския лидер Александър Лукашенко, например, както предположиха някои анализатори?
4: Въпросът е какво Съединените щати и Русия могат да договорят за Беларус. Не съществува предмет за някакви договорки. Беларус е суверенна държава, съюзник на Русия в Организацията на договора за колективна отбрана и партньор в Евразийската економическа интеграция. Американците могат да кажат, че не са доволни от това, което става в Беларус, че ще въвеждат нови санкции, но не мислят, че Беларус ще бъде ключова тема на преговорите в Женева.
3: Как изглежда руската заплаха от гледна точка на Вашингтон и съответно американската заплаха от гледна точка на Москва?
4: Мисля, че тези възприятия си приличат. Във Вашингтон възприемат Москва първо като политически съперник и второ като страна, която не приема американските ценности и американската политическа линия. Може да противодейства на тази линия, а понякога може да застрашава и вътрешната стабилност в Съединените щати. Имам предвид познатите твърдения за така наречената намеса в американските избори.
5: В Русия е по-хоже
4: възприятие, американците в Русия са сходни. Съединените щати са за свръхсила и военна заплаха за Русия. В Русия са убедени, че една от външнополитическите цели на Съединените щати е дестабилизацията на руската политическа система. Целта е Съединените щати да постигнат определени външнополитически отстъпки в резултат на вътрешнополитически промени в Русия.
3: Как според вас ще отговори администрацията на президента Байден на засилващото се руско-китайско стратегическо партньорство? Ще води политика на двойно възпиране или ще се
4: опита да вбие клин между
3: Москва и Пекин?
4: Американците вече водят политика на двойно възпиране и за сега нищо друго не им остава. Ако допреди няколко години в Вашингтон се отнасяха доста скептично към сближаването между Москва и Пекин, сега вече го възприемат като заплаха. Като цяло обаче те няма какво да предложат на Русия в замяна на някакво отдръпване от Пекин. За Москва такова сближаване има смисъл не под формата на съюзнически отношения, а на тясно партньорство, защото ще й е трудно сама да възпира Съединените Штати. Пекин също е подложен на безпредседентен натиск от страна на Америка. За това имаме общи интереси в областта на сигурността.